0: Esto es un podcast Podemos, para la agrupación de electores Algeciras, Sí si se puede. Radio Podemos se encuentra hoy en la sede de la agrupación de electores de Algeciras, Sí si se puede, para hablar de las cuentas del Ayuntamiento de Algeciras. Pero antes, Flash Informativo, noticias. Gracias compañero. El Boletín Oficial de
1: la Junta de Andalucía publicó en enero el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las cuentas correspondientes al año 2012 de los ayuntamientos con población superior a los 50.000 habitantes, conforme disponen los artículos 8 y 11 de la Ley 1 de 1988, de 17 de marzo, y siguiendo la pauta auditora establecida en ejercicios anteriores. El Ayuntamiento de Algeciras queda en dicho informe como un auténtico desastre en cuanto a presentación de cuentas Datos sobre su morosidad Sus errores contables Más 14 Más 21 de falta de coherencia Entre sus estados contables Pero en manos de qué lerdos Están las cuentas del Ayuntamiento algecireño Flash informativo Noticias
0: Somos ella, Vientos de cambio
2: Paso a paso al horizonte Vamos, vamos llegando, llegando.
0: Y ahora la tertulia con María José Jiménez Izquierdo, candidata a la Alcaldía algecireña por la agrupación de electores Algeciras sí Se Puede, Ricardo Sánchez, secretario general de Podemos, y Ángel Luis Jiménez, administrador de la agrupación de electores. Algunos temas para debatir. Algeciras ocupa la posición 26 de las 774 ciudades andaluzas con la mayor deuda municipal según el Ministerio de Hacienda. Algeciras ingresa 425,44 euros de tributos por habitante y gasta 811,65 euros por deuda reconocida según la página web del Ayuntamiento son datos referidos del año 2013 ahora estaremos mucho peor porque todavía no conocemos las cuentas del año 2014 Algeciras ocupa la posición 107 de las 110 ciudades más opacas de España según la transparencia internacional y son ya 39 años de opacidad municipal Compea. PP, PSOE, e Izquierda Unida. Vamos a la tertulia. La tertulia de Podemos. A mí me gustaría
1: introducir unos datos que no son inventados, sino que proceden de los presupuestos municipales aprobados para el 2015 y que fueron alegados por Podemos Algeciras. En la página web del ayuntamiento y en estos presupuestos municipales se hablan del capital vivo de la deuda del ayuntamiento. Y bueno... Eh, no se habla en estos presupuestos municipales de los intereses que tenemos que pagar por la deuda Voy a referirme a algunas de las cantidades que aparecen como operaciones a largo plazo Al Banco Santander le debemos 14 millones de euros Al Banco Sabadell le debemos 8 millones de euros Al Banesto le debemos 22 millones de euros A la Caixa le debemos 10 millones de euros Al Banco Popular 27 millones de euros y a Bankia, 11 millones de euros. Estas son las deudas que tenemos a largo plazo, pero en operaciones de tesorería tenemos deudas por valor de 22 millones de euros. Y como he comentado antes, aquí nada más que viene el capital vivo o la deuda que tenemos pendiente. Pero, ¿cuántos son los intereses municipales?
3: Bueno, yo lo único que puedo decir ante esto es que cuando lleguemos al ayuntamiento lo que habrá que hacer es una auditoría de la deuda. Es obvio que no sabemos realmente lo que debemos, cuáles son los intereses, qué se ha pagado a proveedores, qué no se ha pagado. Eh, las cuentas del ayuntamiento son totalmente opacas. Y, bueno, la referencia que tenemos es lo que publica la Cámara de Cuentas o el Ministerio de Hacienda o los presupuestos de un año para otro, que los presupuestos, desde mi punto de vista, están un poco maquillados.
2: Bueno, sobre lo que estamos hablando. La deuda municipal es, y la deuda con los bancos, y lo hablábamos hace unas semanas con una conferencia que organizamos sobre la deuda municipal, es un negocio. En el fondo es un gran negocio para los bancos que prestan dinero al ayuntamiento, en este caso al PP. Son amigos, sabemos que trabajan conjuntamente… Y, y, lógicamente, endeudar al ayuntamiento no es endeudar a la corporación, es endeudar a la población de Algeciras. Entonces, bueno, ellos van a estar aquí gobernando, pero van a dejar a sus amigos, a la banca, una gran deuda que irán cobrando con sus intereses y haciendo el gran negocio, ¿no? De ahí que no tengan reparos en, en aumentar la deuda
1: de este ayuntamiento sin, sin límite. Es que el ayuntamiento de Algeciras, en las... Cuentas municipales que tienen que presentar a la Cámara de Cuentas de Andalucía eh, cada vez dan un dato diferente. Y el problema, como ha dicho María José, es que tenemos que entrar, auditar y poner claridad donde hay oscuridad. Porque es que yo ahora mismo tengo los datos que he comentado de los bancos. Pero ¿cuánto le debemos a los proveedores? ¿O cuánto le debemos o tenemos que depositar en los juzgados de las múltiples querellas que hemos tenido por parte de, de personas que se han sentido perjudicados por el Ayuntamiento de Algeciras. Y bueno, los proveedores, se ha hecho un primero y un segundo plan de atención de pago, proveedores por 97 millones de euros que ha cubierto el ICO. Pero yo creía que el ICO, que es el Instituto de Crédito Oficial, ponía el dinero, ¿no? El ICO es el intermediario para que los bancos te presten dinero con la garantía del Ministerio de Hacienda. Entonces, no sabemos qué bancos han sido los que han prestado el dinero, cuál es la garantía del Ministerio de Hacienda y, sobre todo, cuáles son los intereses de una deuda de 170 millones de euros. Es que a mí me parece que es que la cuenta ¿Y no eso, salen.
3: Y eso sin mencionar la cantidad de proveedores que nos llegan eh, por conocidos o porque directamente se acercan a la sede de la agrupación diciendo, oye, que a mí no me pagan desde junio o que a mí no me pagan desde octubre o que a mí no me pagan hace un año sí. de hecho hemos salido a la calle con varios de esos proveedores intentando paliar un poco la situación por la que pasan porque además, además de no cobrar son ninguneados y obviados por el ayuntamiento, en este caso por la corporación que gobierna ahora mismo. Entonces, bueno, me parece una barbaridad.
2: Hace incluso unos días eh, estábamos en el Día de la Discapacidad, eh, eh, celebrando... Eh, con muchos colectivos que estaban en el parque María Cristina eh, con sus están y hablando con ellos nos decían que es que se le debe todos los años de subvenciones. O sea, esa es otra deuda que hay. También María José se reunió con el comité anticida. Uh -huh. eh, o sea, hay también una deuda altísima al movimiento social, el movimiento que está. Eh, guardando protegiendo que, que esta crisis social, este sufrimiento social vaya más, no, incluso a ellos a, la, a las asociaciones que trabajan en la cuestión de la discapacidad también se le deben, pero no de un año sino de dos tres años las subvenciones, y las ayudas para que realicen esa gran labor social que están haciendo Bueno yeah.
1: Ricardo, es que ha hablado Ricardo del comité de anti le deben 27.700 euros pero es que además la deben de la corporación del PSOE y ahora de la corporación del PP. Cuando le dicen que cuando menos le pague la deuda anterior, le dicen que ellos no pagan esa deuda, que lo pague el PSOE. Lo cual es que ya me llama la atención. Es una deuda municipal, sí. haya sido del Partido Andalucista, haya sido del PSOE haya sido de Izquierda Unida. Las deudas municipales son municipales y no de los partidos.
3: Claro, lo que pasa es que ellos saben perfectamente que un colectivo social como tal no se va a acercar a los tribunales a reclamar la deuda, sobre todo si es de subvenciones, y aguantan a veces la siguiente corporación por fin les paga la deuda que es municipal, que es de todos los algecireños. No tiene otro sentido no. ni otra razón de ser.
2: Y es expresión de la ideología neoliberal de, del PP en Algeciras y del Andaluce, que es eh, hacer una política muy populista, muy de espectáculo, eh, pero obviar, rechazar y dar la espalda a los colectivos sociales que están dando la cara y que están ayudando muchísimo a que las personas que estén mal estén un poco mejor, ¿no?
1: Bueno, la, el Comité Anticida nos decía que ellos el 30 de abril iban a cerrar porque ellos estaban dando un desayuno, hacían el diagnóstico de precoz. El SIDA precoz, que no lo hace ni la seguridad social, eh, iban dando charlas en los colegios para los prejuicios que hay de las personas que tienen SIDA, estaban integrando socialmente a aquellas personas que tienen, estaban haciendo una gran labor social que no hace el ayuntamiento. Y entonces nos decía nosotros el 30 de abril cerramos, porque es que ya no es que estemos de voluntarios aquí, es que tenemos que poner dinero de nuestro bolsillo. Y entonces yo le dije a ellos lo mismo que le digo a colectores y le digo a cualquier colectivo social. Esperar al 24 de mayo. Si siguen los mismos, entonces cerrar. Pero yo no creo que sigan los mismos. ¿eh? Yo no creo que siga el PP ni el Andaluz.
3: Es que además cada vez que nos reunimos con cualquier colectivo, ahora está estamos un poco trabajando con los colectivos que tienen sede en la barriada del Arroz, en la plaza Rafael Montoya, son 10 colectivos, de muy distintos signos, en el sentido de que unos tratan rehabilitación de dependencia, otros son comedores sociales, otros son derechos humanos, o sea, cada uno enfermedad de Crohn, ágata... Bueno, pues todos, señores, eh, nos reunimos con ellos porque los van a desahuciar y los van a desahuciar porque el ayuntamiento tiene una deuda con Unicaja. Entonces, Unicaja ha llegado un momento en que, como el ayuntamiento no se sienta a negociar con ellos, ha decidido sacar a pública subasta pues esos locales. Sin tener en cuenta mmm, que allí hay unos colectivos que están trabajando con ciudadanos y ciudadanas de Algeciras. Una labor que hacen porque no la hace el Ayuntamiento de Algeciras, que siempre hay que tenerlo en cuenta. Se debe mucho dinero a los colectivos sociales desde el Ayuntamiento porque el Ayuntamiento no da esos servicios. O sea, deja que los haga otro y además no les paga a esos otros. Y bueno, nos vamos enterando poco a poco de este último de Barriada del Arroyo. Creo recordar que eran siete millones de euros lo que se debía a Unicaja y que el ayuntamiento, por ejemplo, lleva cuatro meses dándole larga a los colectivos para ver si se busca una solución y no se ha buscado todavía. Muchos me temo que en un proceso más o menos lento de desahucio y de alzamiento pues serán expulsados de, su, de sus sedes sociales.
2: Es terrible, ¿no? Y es terrible esto unido a la a la opacidad del ayuntamiento a la hora de dar una explicación de las cuentas, ¿no?, y de la, de la deuda, ¿no? Eh, ya habíamos comentado en varias ocasiones que el ayuntamiento, con respecto a 2014, todavía no ha presentado las cuentas en el Tribunal de Cuentas de Andalucía. A mí esto me recuerda a la época última de, de la corrupción del PSOE en los barrios, ¿no?, donde había dos y hasta tres años donde tampoco se presentaba, ¿no? O sea, ya esto huele a, a extraño, ¿no? Y mucho más si ahora mismo abrimos la página, el portal de transparencia del Ayuntamiento de Algeciras, los últimos datos de subvenciones, de contratos, de sesión de servicios est están ya paralizados en julio de 2014. O sea, desde julio de 2014 hasta la fecha no se está informando nada a la ciudadanía sobre cuáles son los servicios, las sesiones que se están dando, en qué cantidad... A quién, ¿no? Eso ya es muy preocupante, porque un ayuntamiento que tiene los últimos puestos de transparencia, que además no solamente es que, es que esté en esos puestos, sino que es que ya ha cerrado la información del grifo, ¿no? O sea, hay un miedo tal al cambio que se está produciendo en la, en la sociedad, eh, que ahora mismo eh, están, bueno, pues sacando actividades, eh, gastando sin desmán, pues desesperado, no, para conseguir ese voto fácil del populismo, de, del espectáculo y sin pensar para nada a medio plazo y a largo plazo en, en la ruina en la que nos están metiendo y, y, y que va a ser muy difícil de salir. ¿no?
3: Es que además... Ricardo,
1: perdona, es que ha hablado Ricardo de los indicadores económicos financieros de transparencia municipal. Eso lo han bloqueado y lo han bloqueado porque yo creo que son tan inectos que no son capaces de hacer o de dar los datos correctamente. Ya lo ha dicho Elías en la presentación, somos el ayuntamiento 107 de los de ciudades más opacas de España. Entonces, un dato Ricardo, el endeudamiento por habitante, en el 2010 600 euros por persona, en el 2011 514 euros por persona. En el 2012, primer año del Andaluce, 1.268 euros por persona. Claro. En el 2013, 1.403,93. Y en, y en el 2014 progresión? ya nos no es han que mejor no a, a saberlo. la deuda del ayuntamiento por habitante. Es que, bueno, haceros a la idea que si tenemos que compartir la deuda entre los cuatro, pues tenemos que pagar 5.000 euros. Entre los cuatro, vamos a ver cómo nos las repartimos.
3: Es que además lo que iba a decir, que sepamos son 173 millones de euros, ya me parece una cifra escalofriante, pero es que además sabemos que hay muchos proveedores a los que no se les paga, con lo cual se debe dinero. Has hablado tú de los intereses, pero es que también tenemos un montón de casos juzgados en los distintos tribunales que ha perdido el ayuntamiento porque se gestionó mal, muy mal por las anteriores corporaciones, se hicieron desmanes y que hay que pagar. Entonces yo me acuerdo ahora mismo, como he dicho lo de la barriada del arroz con Unicaja. Pero también está eh, Mubiasa, o está el, el caso San García, que me parece que son 7 millones también ocho, de euros. Ocho, ocho, millones. ocho millones de euros, eh, el caso Escalinata, que ahí Botafuego. es que Botafuego es que mm, bueno sí ciento setenta y tres más proveedores, San Bernabé, más también, un montonazo ¿no? de casos que además eh, no se sabe exactamente lo que se debe o lo que no se debe, eso serían las indemnizaciones, porque bueno tampoco se publica, ni se dice, ni se habla, y eh, parece que están dormidos los casos y que de vez en cuando salen en, en los periódicos, en la prensa en general, porque algunos de los implicados pues dice algo, o de los afectados más bien, los que hablan. Entonces no sabemos exactamente por dónde va la deuda de este ayuntamiento.
1: Bueno, eh. yo quería dar un dato también de la página web, que se ha quedado bloqueada. Un ayuntamiento que dice ingresos fiscales por habitante, voy a hablar del 2013, que es el último dato, 425 euros. Gasto por habitante, 811. Ni un ayuntamiento, ni una familia, ni una persona que ingresa 400 y gasta 800, puede mantenerse mucho tiempo.
2: Es que estamos gastando, se está gastando el doble de lo que se, se ingresa, ¿no? Y Aquí se vamos a tener que decir mal. a mí la legión en un sí. determinado momento. <risa> Para eso sí, estaría bien que nos echaran una mano. Que es terrible, o sea, las cuentas son terribles. Lo que es una pena el sobre la falta de transparencia, el trabajo que hacen los medios de comunicación en la comarca, que no hay un periodismo de, de investigación serio, no hay. no hay un debate, eh, en el que verdaderamente pongamos sobre la mesa la gravedad ¿no? del asunto. Yo espero que cuando Algeciras si se puede, llegue al ayuntamiento y. tire de la manta y haga esa auditoría eh, municipal de la deuda, salga todo y salga lo responsable. Y bueno, y, y se tendrán que tomar las la medidas oportunas y los responsables tendrán que tener que hacerse responsables de, de las consecuencias de esas decisiones, porque esto es esto es atentar contra el bien público. O sea, endeudar a una persona en el día es una forma de, de hacernos presos, de empobrecernos y de hacernos una ciudad muy, muy, muy pobre eh, a medio plazo y a
1: largo plazo. Yo creo... Sobre todo en lo social, Ricardo, que claro. es como tú me decías antes. Ahí es donde yo creo que está el problema.
3: No, yo iba a referirme ahora mismo a, a que el tema de la deuda municipal eh, nunca se habla. Pero también deberíamos hablar de la otra cara, es la gestión mala que se hace desde el ayuntamiento. Yo creo que ingresos hay, incluso se gestionan esos ingresos también mal. Mm, hablar, por ejemplo, del recibo del agua, o hablar, por ejemplo, del IBI, o hablar, o sea, hay mucha gestión mal. Malamente hecha, hablando pronto. Y, sin embargo, yo creo que si se le pusiera sentido común a la gestión, se recaudaría mucho más y se podría pagar lo que se debe. El problema es que todo lo que se gestiona en el ayuntamiento se hace mal.
1: Tú estás diciendo el tema del agua. Yo no sé, cómo tenemos problemas de colectores, cuando el agua, y tú lo sabes bien, se recaudan cuatro millones de euros todos los años. ¿A dónde van esos cuatro millones? Estoy hablando de beneficios, ¿eh? No estoy hablando porque si estuviéramos hablando de ingresos, pues tendríamos que ver los gastos, pero estoy hablando de beneficios. Y bueno, en el tema de la contribución urbana bien gestionado, se cobran 50 millones de euros por el tema de la contribución urbana UIB. Y además, ahí hay mucho fraude también, porque hay urbanizaciones completas que no pagan contribución urbana y el ayuntamiento no hace nada. Es más... Ayer estuve viendo un dato del Centro Cívico de la Reconquista, que eran concesiones administrativas por 25 años, desde el año 1976 hasta el año 2001, se terminó la concesión, allí se pagan recibos de 40 o 50 euros, y no se ha revisado eso. Pero ni esta, ni la anterior corporación, ni la anterior. Y si doy un dato que aparece también en esta página web, vemos que la inversión por habitante es que a mí lo que me llama la atención es las mentiras continuas del andaluce que dice lo contrario de lo que aparece en la página web por ejemplo dice que no se han hecho más inversiones que cuando él está y, y, y leo Inversiones 2010, 143 euros. Inversiones en el do, 2011, 98 euros. inversión en el 2012, primer año del andaluces 32 euros. Por
3: habitante. ¿no?
1: 2013, 23 euros. No, por habitante. Y ya por habitante. Se invierte en el año 2013 las cuentas de la Cámara de Cuentas del Ministerio de Hacienda, 23 euros. El 2014 a lo mejor se hace mm. cierto euros de inversión o en negativo, o en es negativo. Es que estamos
2: poniendo dinero. Oye, yo no creo que sea una mala gestión. Yo creo que una, es una gestión interesada por parte de ellos, eh, igual que, que bueno que esta crisis. Es el tema de los
1: contratos, ¿no?
2: Exactamente. Claro. Eh, tú me dices que hay 4 millones de beneficios anuales en la empresa del agua. Eh, lógicamente eso no es un error. Eso es que ellos van a favorecer a lo suyo. Y lo que le interesa a ellos es eh, endudar la parte pública, que haya beneficio en la parte privada, porque ellos cuando pasen tendrán a ir pues, a lo suyo, o sea, a los que son de su ideología eh, liberal, que es eh, beneficio para ellos, beneficio para ellos, beneficios para ellos. ...y la persona, el ciudadano es lo último... Eh, eh, ...está calculado, o sea... ...en los últimos ocho años nos endeudaron a, a la población... ...nos empobrecieron, nos quitaron nuestras casas... ...perdimos el trabajo... ...nos endeudaron interesadamente y planificadamente... ...y esta segunda parte, como ya se acabó esa, ese negocio... ...esa crisis ya planificada... ...la segunda parte es... ...ahora vamos a ah, por las instituciones públicas... ...vamos a desprestigiarla... ...vamos a endeudarla, vamos a empobrecerla... ...porque ahí vamos a tener un dudor de por vida...
3: Sí, bueno, y además eh, siempre me refiero a lo mismo, pero es que hay que recordarlo. Eh, siempre gobiernan en detrimento del ciudadano y de la gente que menos recursos tiene. Ahora mismo me estoy acordando de los vecinos de La Piñera que están todos los viernes en la puerta del ayuntamiento o los trabajadores que han salido de Algesa y que están en la puerta del ayuntamiento o los de colectores que están... O sea, quiero decir, se recauda dinero, hay dinero, se ganan las empresas que tienen concesión o que están metidas en las claro, empresas municipales, gana. ganan dinero y, sin embargo, los ciudadanos y los colectivos más de, de, desfavorecidos están en la puerta del ayuntamiento reclamando cosas y, y cada y vez si, más... Y,
2: y sin que se le haga caso a lo que piden.
3: Por supuesto, porque
2: los vecinos de la Piñera llevan ya desde el mes de septiembre o octubre solicitando desde el año 2007, 2006 que sus viviendas se las arreglen y el avance que el avance ¿eh? el avance de los mediadores que hay con el ayuntamiento es que eh, se les ofrecía un mes de alquiler para que dejen sus casas y el avance ha sido que ofrecen hasta dos. O sea, es que no están buscando la solución Sino que descaradamente el Ayuntamiento de Algeciras Lo que quiere es que esos vecinos, esas vecinas Abandonen sus viviendas y se, y se vayan ¿no? Y no han hecho nada, ni la Junta de Andalucía El PSOE, ni el PP Desde octubre hasta esta fecha Por los vecinos de La Piñera Lo único que hay real es que te damos dos meses de alquiler Pues para que lo empieces a pasar mal Pues dentro de tres meses ¿no? Es que yo lo que veo
1: en el Ayuntamiento de Algeciras Es opacidad Falta de transparencia y sobre todo inestitud. No sé, estos políticos que dicen que es el mejor equipo de gobierno que ha llegado al Ayuntamiento de Algeciras y que van a repetir todo por lo bien que lo han hecho, pues yo es que eh, lo suspendería a todos. Porque es que la situación ya no se puede aguantar. Y sobre todo lo que no se puede aguantar es las mentiras. Es que nos toman por tontos y yo creo que ya está bien de tomarnos
3: por tonto. Bueno, yo para terminar un poco la tertulia quería decir que cuando nosotros, al decir si se puede, lleguemos al ayuntamiento, lo primero haremos una auditoría de la deuda. Tenemos que saber lo que se debe, de qué se debe, quién es el responsable y, por supuesto, que los responsables políticos tienen que ir a los tribunales. Ya nos encargaremos desde el ayuntamiento de llevarlo para ser procesado. Se acabó tanta... Eh, ...incoherencia por parte de las corporaciones nuevas... ...que llegan al ayuntamiento... ...denuncian la corrupción... ...pero después son incapaces de llevar a la gente a los tribunales... ...yo desde Algeciras si se puede... ...lo que tengo muy claro es... ...saber cuánto se debe... ...llevar a los que son responsables a los tribunales... ...y en la medida que se pueda... ...cobrar el dinero que se han gastado... ...y se han llevado... ...eso es prioritario... ...y luego la cara B... ...es una buena gestión de la recaudación... ...del dinero que hay en esta ciudad... Aquí hay mucho movimiento, aquí hay mucha empresa, aquí hay muchas posibilidades y, vuelvo a repetir, hay que poner sentido común en el IBI, en el recibo del agua, porque se recauda, se puede recaudar bien, pero sin hacer daño a los que menos tienen. Esa es la prioridad de Algeciras, si sí se puede.
0: Gracias Ricardo, gracias Ángel y gracias María José. Creo que después de este intenso debate de nuestros tertulianos, Algeciras debería ser transparente, solo que los de siempre no quieren. Auditoría y 100 días para la transparencia es lo que dice Algeciras si sí se puede. 100 días para la transparencia. Solo 100 días. Si tú quieres, en esos 100 días de la nueva corporación, todas las puertas y ventanas de la empresa sí, sí la luz. Se puede. En, en Algeciras se Y hasta la